0: En cette fin d'année, profitez d'une offre d'abonnement exceptionnelle à ciel et espace. Pour un premier abonnement au magazine papier, bénéficiez de 6 mois d'accès gratuit à notre abonnement numérique avec le code NOEL20. C'est le moment de nous rejoindre ou de faire plaisir à un proche. Retrouvez tous les détails en barre d'informations. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Met pour évoquer une histoire des images du monde, cet ouvrage publié par l'Association française d'astronomie qui nous compte près de 30 siècles d'évolution des idées sur l'univers. Euh, alors Bernard Maître, nous étions en train de parler des, des mécaniciens parisiens qui s'intéressaient euh, ben, plus, euh, comme leur nom l'indique, à, à la mécanique, au mouvement, euh, et qui s'éloignaient un petit peu des, des, des questions euh, que se posaient euh, leurs prédécesseurs euh, en pays d'islam, notamment euh, un ou deux siècles plus tôt. Euh, » On pourrait croire finalement, euh, après cette période où on évoquait la figure de Nicolas de Cuse là on est au début du XVe siècle, on pourrait croire que les conceptions d'Aristote sont définitivement abonné, abandonnées pardon, à partir de 1543. C'est une date importante, l'année où Copernic publie euh, son, son chef dœuvre son Des revolutionibus euh, qui, bah, qui, qui place le, le soleil au centre, au centre du monde et qui fait tourner la Terre autour du soleil. Et pourtant, assez étonnamment, ce n'est pas le cas. Euh, 1800 ans après avoir été conçu, la physique d'Aristote résiste. Mais pourquoi donc
1: Eh bien, oui, elle résistera d'ailleurs bien après Copernic, euh, puisque notre euh, livre le démontre à partir des extraits que nous citons. Euh, finalement, il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que euh, le monde d'Aristote soit euh, en définitivement euh, abandonné par tous. Euh, donc, euh, ça va résister encore ça longtemps. Ça va prendre du temps. Mais euh,
0: 1543, ce n'est pas du tout une date qui fait basculer, finalement, comme on peut le croire un peu naïvement, euh, euh, d'un monde à l'autre.
1: Pas, pas du tout. Alors, effectivement, 1543 euh, dérévolutionné bus de Copernic, ça ne fait pas euh, basculer du tout euh, le monde. Pourquoi parce que bon, Copernic se situe quand même dans un univers qui a profondément évolué depuis les mécaniciens parisiens, c'est-à-dire qu'on a découvert l'Amérique donc quelque part il euh, y a extension euh, du monde euh, il y a eu le quattrochanto euh, d'ailleurs auquel Copernic euh, a participé euh, qui euh, euh, invente la perspective invente les proportions invente l'unité perspective l'unité euh, orga organique or, organisationnelle euh, d'un espace euh, il y a eu la chute de Byzance et avec la chute de Byzance eh bien euh, il y a les manuscrits, et notamment les manuscrits de Pythagore, des pythagoriciens, qui euh, parviennent. Et les pythagoriciens font du soleil le centre du monde. Aha. Et euh, tout ça, évidemment, euh, transforme la géographie de la pensée. Et d'autre part, il y a de plus en plus de savants qui sont dans un milieu profane, à la cour des scènes, et non plus dans les monastères tout qui modifie beaucoup les choses et ce que va faire Copernic c'est, euh, euh, eh bien il va reprendre évidemment la malgeste le, ce, ce livre de Ptolémée et euh, il va quand même être obligé de le contester puisque Ptolémée fait une géographie qui euh, n'intègre que euh, <rire> l'espace connu à son époque et euh, donc il ne faut pas être dogmatique vis-à-vis -vis de Ptolémée et euh, Qu'est-ce que va faire Copernic Eh bien, il est profondément pour le quattrocento italien. Il vit à Bologne la plupart du temps et prend connaissance des Pythagoriciens. Il prend il est imprégné par un mythe solaire aussi qui se développe euh, en Italie euh, après la chute de byzance l'importance du soleil et le soleil eh bien là, le feu est au-dessus de nous le soleil doit être au-dessus de nous et euh, finalement euh, copernic eh bien prend une position euh, qui est une position pythagoricienne en mettant le soleil au centre et en donnant aux planètes un mouvement euh, qui est euh, identique pour chacune d'elles, circulaire et uniforme, ce qui lui permet de calculer les proportions du monde, les proportions parce que la, euh, la Mars tourne euh, en un an, euh, Saturne revient en même position en 12 ans ce qui veut dire que la circonférence de Saturne est 12 fois plus grande que la circonférence de Mars il donne des proportions au monde et euh, Copernic va, euh, euh, est, est obligé de dire bon, la, tour, la Terre tourne autour du Soleil mais lorsqu'elle tourne autour du Soleil nous voyons toujours les Constellation de la même façon, il devrait y avoir des parallaxes, il devrait y avoir des parallaxes, des déformations de ces... on ne les voit pas, et donc il calcule, et il est obligé d'augmenter de 14 000 fois le, euh, la, le rayon de la sphère des étoiles fixes pour réussir à expliquer l'absence de parallaxes, ce qui fait un vide énorme entre Saturne et la sphère des étoiles fixes, euh, et euh, d'autre part il n'arrive pas du tout à résoudre un problème qu'il ne se pose pas d'ailleurs. Il ne se pose que des problèmes d'astronomie et de conformité, de beauté organiciste du monde. Il remplace une machinerie euh, géométrique par euh, quelque chose qui a une proportion comme un homme, comme un palais, et euh, c'est euh, l'univers. Mais dans cet univers qui est beau, qui a de belles proportions, comment expliquer que... Euh, une pierre tombe à mes pieds sur euh, une terre en mouvement Comment expliquer euh, que on ne sente pas euh, le vent euh, euh, qui est causé par la circulation de la terre C'est toute la physique d'Aristote qui le qu'il euh, transforme. Qui qu ne parvient qu pas faudrait... à transformer,
0: en fait, oui. Non,
1: oui, euh, enfin, qu'il faudrait transformer, qu'il mmh. faudrait transformer. Et donc, euh, qui croit euh, Copernic, qui euh, met le soleil au centre augmente considérablement, crée un vide, n'explique plus rien en ce qui concerne de la physique, et qui, lorsqu'il en vient à essayer de justifier la position des astres, son système ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer les mouvements de Mars euh, avec Mars qui tourne de façon circulaire et uniforme autour du Soleil. Euh, et donc Copernic se penche sur ce problème et rétablit 69 épicycles Là où Ptolémée, on avait 72. Donc quelque part, pour gagner trois cycles, et puis euh, des proportions, eh bien, euh, on est obligé euh, de ne plus croire en quoi que ce soit euh, à la physique. Donc ça,
0: c'est intéressant, ouais. parce qu'on comprend bien aussi les résistances de l'époque vis-à-vis euh, -vis du, du Nouveau Monde que propose euh, Copernic. Vous les exposez bien, en fait. Il n'y a pas de physique derrière qui puisse expliquer ce qu'Aristote expliquait lui déjà euh, 1800 ans plus tôt, c'est ça
1: oui, tout à fait. Euh, toute la physique euh, est bâtie euh, selon les principes euh, d'Aristote. Euh, et euh, euh, donc, la, la, la pierre tombe à mes pieds parce que la... Euh, la... La Terre est au centre du monde. Voilà, donc euh, il faut remplacer, il faudrait remplacer cette physique. Donc euh, tous les intellectuels sont contre Copernic. Qui est, pour Copernic, quelques personnes qui disent « Ah, c'est intéressant », et puis les gens qui sont du Quattro Chanto. Et puis il y a d'autres oppositions à Copernic. C'est que Copernic vit exactement à la période où se développe euh, quoi La réforme et puis euh, la réforme catholique, et où se réunit le Concile de Trente. Et à la fois, les réformés euh, protestants et euh, les catholiques vont en revenir dans leur lutte au sens littéral de l'Évangile et de la Bible. Or, euh, la Bible dit, comme l'avait noté Nicole Lorraine, que Josué est arrêté de soleil, donc le soleil est qui est euh, mobile, et il, est pas, il ne peut pas être fixe, il ne peut pas être au sens du monde. Donc ça devient quelque chose qui est une hérésie, et les premiers euh, à s'opposer vraiment très fort à Copernic, c'est Luther, euh, ce fou qui veut renverser l'art de l'astronomie euh, et le mettre à l'envers, et euh, Calvin, avant d'être suivi par l'Église catholique sur quelque chose qui est hérétique. Donc, euh, il y a des incompatibilités avec le littéral de l'évangile que n'avait jamais cru le Moyen-Âge et euh, d'autre part il y a des incompatibilités avec l'ensemble de la physique. Donc Copernic est quand même mal reçu euh, à l'époque et ses idées vont gagner peu à peu euh, les choses, mais peu à peu seulement.
0: De façon un peu souterraine. D'ailleurs, on voit bien dans votre livre que dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, les intellectuels sont partagés, vous l'avez dit, euh, vous citez Francis Bacon qui, qui traite les aristotéliciens de fous furieux euh, euh, mais Cervantes... Oui,
1: euh, oui, mais Francis Bacon qui traite les, euh, les Aristotéliciens de fous furieux est quand même contre Copernic.
0: Oui, alors c'est ça. Et, et Cervantes lui décrit carrément le monde encore tel que le campait... Euh... Aristote, donc on, a, on, a, on sent bien que c'est loin d'être gagné, cette, cette révolution intellectuelle. Et finalement, vous écrivez Galilée 20, et vous écrivez 20, V-A-I-N-C, c'est-à-dire qu'il abat euh, définitivement la physique d'Aristote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aristotélicien, il l'est lui-même dans ses jeunes années, en fait, euh, Galilée.
1: Pardon euh, J'ai je, je, je je dit
0: aristotélicien euh, Galilée lui-même l'est, en fait, encore dans ses jeunes années. Euh, il donne une leçon oh, sur l'enfer de Dante je... qui, qui, est, qui est assez claire à ce propos.
1: Tout a... Tout à fait... Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe Galilée est né en 1564 et euh, à 22 ans. Euh, il est déjà euh, quelqu'un qui a fait des études brillantes et euh, euh, le consul de l'académie de Florence lui demande euh, de prendre position sur deux descriptions de l'enfer de Dante Dante c'est euh, la culture euh, à Florence c'est euh, l'origine de la culture florentine, c'est le premier qui est écrit dans cette belle langue florentine et eh bien, voici que l'enfer de Dante se prête à deux interprétations, l'une d'un poète euh, qui euh, est de Luke, Luca euh, Vellutello euh, et... Euh... Une autre qui est prônée par l'architecte, le peintre Manetti, et qui est de Florence. Et les deux ne sont pas du tout d'accord. Alors que quelqu'un de Luca puisse s'opposer à quelqu'un de Florence sur quelqu'un qui est l'archétype de la culture florentine, l'Académie de Florence demande à Galilée qui a raison entre les deux. Mmh. Et Galilée va faire un discours dans lequel on voit qu'il est tout à fait à l'époque pour l'univers de Dante. Et euh, l'univers de Dante, c'est quoi C'est l'univers d'Aristote. C'est-à-dire que Virgile euh, conduit Dante dans l'enfer et l'enfer a une voûte et une voûte qui lui permet d'exister euh, au centre de la Terre. Et la voûte de, euh, du gars de Luca euh, n'est pas la même que la voûte de Manetti. Et Galilée va donner raison aux Florentins en disant que la voûte et d'autres plus solide que elle est épaisse. Vous voyez une faute qu'il corrigera beaucoup plus tard, mais euh... et puis Galilée va euh, aussi euh, arriver au centre euh, de euh, l'enfer comme Dante et euh, démontrer que Manetti a raison parce que au centre de l'enfer il y a Lucifer que Dante euh, explique géant qui a les proportions humaines et Galilée va nous décrire un lucifer et un géant qui a des proportions humaines. Donc vous voyez, il est profondément à 22 ans encore aristotélicien.
0: Ça c'est intéressant, euh... il mettra du temps à s'en se, à en défaire. Enfin, on ne sait pas exactement, je ne sais pas si on a des indications à ce non. sujet. Vous écrivez que en 1597, il y a cette fameuse lettre à Kepler où il se déclare auprès de Kepler copernicien, mais en même temps, on sent bien qu'il il, il, il a le la prudence de ne pas se déclarer euh, officiellement hein, dans, dans le climat euh, oui. que vous avez expliqué. On, on sait ce qui l'a fait changer d'avis euh, Qu'est-ce qui se passe entre 1586 oh, et 1597
1: euh... Alors, 80... 1597, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire il y a une lettre que l'on possède euh, Galilée à Kepler. Kepler vient de lui envoyer le Mysterium Cosmographicum dans lequel il met le soleil euh, au centre comme Copernic. Et Galilée lui écrit « Je vois que vous avez mis euh, le soleil au centre du monde euh, comme mon, notre cher Copernic. » Ce que je n'ose faire ici, tellement je suis entouré d'imbéciles et de sots. Hmm. Et euh, bon, il faut voir que 1597, c'est quoi euh, Eh bien, c'est que euh, Giordano Bruno a été enlevé euh, de sa résidence euh, vénitienne pour être emmené dans les geôles... Euh, de la prison Saint-Ange à Rome et qu'il y est torturé et qu'il va être exécuté en 1600 pour avoir prôné que l'univers est infini et que chaque étoile est un soleil. Il va être brûlé vif avec la, tête, la langue clouée sur une planche de bois pour qu'il ne parle pas. Bon, ça, c'est l'ambiance italienne. Mmh. L'ambiance à, euh, à de Kepler, c'est la cour à Prague, la cour de Rodolphe II, qui admet des euh, musulmans, des juifs, euh, des protestants et des catholiques à sa cour. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Euh, donc, Galilée se tait. On a les cours de Galilée euh, professés à Padoue. Il ne parle jamais de Copernic, jamais. Mmh. Et il n'en parlera pas avant officiellement avant 1610. Hmm. Alors, qu'est-ce qui lui fait changer d'avis euh, progressivement eh D'abord, il est nommé prof de maths euh, à Pise. Et très certainement, il s'intéresse beaucoup au mouvement à Pise et il travaille sur la chute des, des corps. Et puis ensuite, euh, il va à Padoue. Il est nommé à Padoue. Et à Padoue, euh, c'est euh, juste Venise. À Padoue, il va lire. Et il lit, euh, et ça, il lit euh, Giordano Bruno. Et euh, Giordano Bruno le fait lire Copernic. Et euh, Copernic, euh, ben, il va lire Brahe aussi. Et puis il va lire Nicolas Horem. Il y a plein de références de Nicolas Horem à l'intérieur des œuvres de euh, Galilée. Mmh. Et puis il va lire Nicolas de Couze. C'est-à-dire qu'il a une connaissance intellectuelle qui va augmenter énormément et qui va déstabiliser son aristotélisme. Et d'autre part... Eh bien, ça c'est la grande qualité de Galilée euh, il est à Venise et il va passer un temps fou dans les arsenaux de Venise et regardez comment les techniciens procèdent pour fabriquer les bateaux dans les arsenaux de Bo Venise et il observe euh, qu'il mesure la température et, et donc euh, il introduit le thermoscope, qu'il mesure le temps et un pulsomètre qu'il euh, était les euh, galères euh, qui sont très grandes, beaucoup plus fort que les galères de même proportion qui sont plus petites et euh, tout ça lui donne des idées et il va introduire à l'intérieur euh, de la science non pas seulement la logique euh, qui est la logique aristotélicienne mais aussi les mathématiques euh, la géométrie comme le fusil Nicolas de Cuse et il va être un excellent géomètre et il va se nourrir des perspectivistes du Quattrocento et il va introduire aussi l'expérience c'est-à-dire les savoir-faire des techniciens et euh, il va recréer ce qu'avait inventé Ibn al-Haytham à l'an 1000 et qui avait été oublié, la méthode expérimentale. Tout cela, ça fait Galilée euh, et euh, donc c'est ça qui fait changer Galilée certainement de position qui va se traduire par ses observations à la lunette.
0: Plus, voilà, exactement ces fameuses observations, parce que euh, ce, ce, ce triomphe de Galilée se fait un peu en deux temps, on peut dire, il y a d'une part ces observations de 1610, enfin la publication du Messager des étoiles, où euh, là, il fait des observations qui manifestement euh, s'opposent aux conceptions aristotéliciennes. Et il y a un second temps, euh, qu'on pourrait peut-être aussi euh, décrire, qui est euh, finalement la physique, parce que vous, vous avez bien expliqué que Copernic euh, rebâtissait le monde sans rebâtir la physique. Euh, Galilée parvient, lui, à confirmer Copernic, mais il rebâtit la physique aussi.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, vous avez commencé à évoquer la lunette, et ça, c'est vraiment très, très important. Galilée n'a pas de prévention, au contraire, contre le savoir des artisans. Et... Euh... Il entend parler d'une lunette qu'aurait euh, fabriquée euh, quelqu'un euh, en Hollande. et C'est en vente euh, à Paris. Il a un étudiant qui est à Paris et il lui demande de lui rapporter une lunette. Il regarde dans la lunette et dans la lunette, elle n'a pas beaucoup de succès euh, parce qu'on voit troubles d'une part et des images irisées. Et puis d'autre part, elle est indigne de philosophie. Alors ça, c'est important. Les lentilles de verre, pour corriger la vue basse, ont été inventées par des artisans euh, au XIIIe siècle. Des lentilles, le nom d'un légume et hein, mmh. indigne de philosophie. Pourquoi Bien Parce qu'Aristote nous dit qu'il faut s'appuyer sur les organes d'essence, mais se méfier des organes d'essence. Et c'est la réflexion qui nous permet de euh, remédier aux aux choses fallacieuses. Vous pouvez voir quelque chose et moi, voir la même chose et nous ne serons pas d'accord euh, sur ce que nous avons vu. Donc, il faut la réflexion, l'interprétation pour se dégager des vices euh, de l'observation. Or, là, si vous mettez euh, une lentille ou une lunette devant votre œil, eh bien, vous avez quelque chose qui est fallacieux, obligatoirement. Donc, c'est indigne de philosophie. Mmh. Alors, Galilée se, pro, se, se procure une lunette. Et cette lunette, il l'améliore. Il est à Venise. Il, il y a des meilleurs verres. Il polie. Et il va améliorer la lunette qui grossissait deux fois. Il va l'amener à deux. Trois fois, puis neuf fois, puis vingt fois. Euh, bon, c'est toujours irisé, mais on voit euh, nettement. Il lui faut vaincre une réticence. C'est bah, pas la peine de regarder dans une lunette, puisque ce qu'on y voit, euh, c'est euh, fallacieux. Et donc, comme il est mathématicien padoue, il a, est un à Padoue, c'est quelqu'un d'important à l'époque, il va convoquer le Sénat de Venise euh, au pied de, du campanile de la place Saint-Marc, et euh, à ces gens qui peuvent avoir entre 50 et 80 ans, il va dire « montons en haut du campanile », en haut du campanile, il leur donne la lunette. Et ils leur montent la lunette. Alors, les sénateurs regardent dans la lunette et voient quoi Les scènes de, 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 du port de Venise. Ils voient les gondoles. Ils voient l'église de Padoue dont ils repèrent tous les détails. Ils voient des bateaux qu'ils ne voient pas à l'œil nu et qu'ils vont voir par, par la suite. Ils voient que dans le parc de telle villa, il y a monsieur Machin avec madame Truc. Oui, c'est bon, il y a des premières observations comme ça, euh, euh, de voyeurisme qui sont relatés, sont émoustillés par ce que permet la lunette et le soir venu, euh, Galilée en fait don à Venise, et il a pour ça le doublement de son salaire, et il est nommé mathématicien à vie. Bon, voilà. Tout commence Alors, très bien. Vous <rire> voyez, c'est une opération, une opération de, de propagande, quelque part. De, il, est, il est stratège, et euh, donc les sénateurs vont croire à ce qu'ils voient dans euh, euh, la lunette. Alors, immédiatement, il tourne la lunette vers le ciel et là, ce qu'il voit, c'est le sidérus Dancius. Il l'écrit vraiment jour après jour et il fait imprimer très très rapidement, puisqu'on a des observations qui datent de dix jours avant l'impression du livre. Il voit que la lune ressemble à la terre, que la lune a des cratères, a des montagnes. Il mesure la hauteur des montagnes. Il a une vue parfaitement perspectiviste des choses et il peut calculer la hauteur des, des montagnes. Il regarde Vénus, il voit que Vénus a des euh, cartes, des euh, comment, des Les phases, phases oui. comme la Lune, des phases comme la Lune et euh, ça, ça ne peut pas s'expliquer avec le système d'Aristote ou de Ptolémée. Ça ne peut s'expliquer que dans le système de Copernic. Il regarde Orion, il ajoute 72 étoiles qui n'ont jamais été vues dans le euh, simplement le bouclier d'Orion, euh, il regarde Jupiter et il regarde Jupiter et il voit quatre étoiles à, 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 qui n'étaient pas connues euh, à côté de Jupiter et puis le lendemain les étoiles ont bougé par rapport à Jupiter et euh, la vue profondément cinétique de Galilée eh bien, con, lui fait comprendre que Jupiter a des satellites alors vous vous rendez compte, un des gros arguments contre Copernic était comment voulez-vous que la Terre entraîne la Lune dans son orbite euh, et dans sa circulation euh, Eh bien, tout le monde est d'accord, Aristotélicien et copernicien sur le fait que Jupiter tourne. Et Jupiter entraîne non pas une lune, mais quatre lunes. Alors c'est un argument décisif, c'est-à-dire, il le dit, regardez dans la lunette et vous verrez que Copernic a raison. Et ce que fait Galilée dans toute sa vie, c'est qu'il ne... N'affirme jamais quelque chose qu'il ne puisse prouver. Alors, par exemple, dans ses écrits particuliers, on sent qu'il est atomiste, mais il ne va jamais affirmer l'atomisme. Dans ses écrits particuliers, on sent qu'il doute euh, du fait que le monde soit fini, limité par la sphère des fixes, mais il ne va jamais revenir là-dessus, euh, parce qu'il ne peut pas prouver le contraire. Et donc, là, eh ceci des Suisse va faire un choc total euh, des gens qui n'ont jamais entendu se font lire euh, le de Deus. On fait des lectures publiques euh, sur euh, dans les places à Florence, à Rome. Et il va y avoir un choc psychologique extraordinaire. Et euh, par Galilée, par les preuves qu'il apporte, euh, on va connaître Copernic.
0: Et on va finir par euh, abandonner euh, définitivement Aristote. Ça prendra encore un peu de temps. On va pas, évidemment décrire euh, la suite des travaux de Galilée qui sont euh, extrêmement importants. Je vais simplement, peut-être citer deux dates 1632, la publication du Dialogue sur les deux grands système du monde, c'est là où finalement se fait euh, euh, comment dire l'abandon du système copernicien euh, du système pardon aristotélicien, c'est dans ce dialogue euh, où il fait dialoguer un copernicien et un aristotélicien ridiculisant un peu l'un euh, et puis euh, donnant un peu l'avantage à l'autre, c'est comme ça que ça se passe et c'est ça qui va lui poser beaucoup de problèmes
1: oui, tout à fait. Alors là, effectivement, parmi les gens qui soutiennent Galilée, parce qu'il y a une grosse discussion euh, après le Sidérus Nonsus, et finalement, l'Église va voir qu'elle est menacée dans les dogmes, euh, puisque la Terre est au centre du monde, et va condamner euh, Copernic, euh, va condamner Copernic euh, quatre ans après le Sidérus Nonsus. Mais Copernic est mort depuis 80 ans, et on ne touche pas à Galilée. Et parmi les gens qui soutiennent Galilée dans sa lutte, il y a euh, Maffeo Barberini et Maffeo Barberini devient pape donc, quelqu'un qui a offert des poèmes à Galilée, Marfeo Barberini, devient pape. Alors là, Galilée, malgré la condamnation de Copernic, eh bien, commence par écrire l'essayeur, dans lequel il réhabilite Archimède et une méthode expérimentale. Et puis ensuite, il va obtenir le droit d'écrire le dialogo, où, comme vous l'avez dit, il fait dialoguer quoi Simplicio, qui représente Aristote, euh, Sagredo et Salviati qui représentent euh, Galilée jeune et Galilée vieux. Et euh, dans une discussion qui se passe au bord de la lagune de Venise, dans laquelle les gens vont euh, arrêter de discuter euh, parce qu'ils ont soif, euh, euh, parce qu'il y a une belle fille qui passe, euh, euh, tout ça est très très sensitif et sensuel, et eh bien euh, Galilée va démontrer euh, le système euh, copernicien euh, et je les bases d'une physique euh, dans laquelle euh, il va démontrer que euh, un caillou tombe de la même façon dans un euh, bateau à l'ancre que dans un bateau qui vogue sur une mer douce. On pourrait dire en prenant euh, les exemples actuels euh, lorsque je bois le café dans le TGV, c'est pas mon voisin qui prend le café dans la figure, euh, alors que le, le TGV va à 300 km à l'heure. Euh, si le TGV freine ou s'il accélère, là il y a des petits problèmes, mais s'il est en vitesse constante, les mêmes lois physiques s'exercent sur le quai de la gare et dans le TGV. Donc c'est ce que dit euh, Galilée dans son Dialogue, -o. Et ça va lui poser des problèmes parce que là, il ridiculise tellement les aristotéliciens et puis il ose toucher à quoi Quelque chose qui est absolument fondamental alors qu'on est dans la contre-réforme. Euh, il dit « Dieu s'est révélé par ses paroles et par ses actes ». L'Évangile, c'est les paroles. Et il faut croire à l'Évangile pour aller au ciel et pour avoir la foi. Mais dans l'Évangile et dans la Bible, Dieu ne nous parle jamais de ses actes et... Euh, ou alors de façon métaphorique pour un peuple d'ignorants. Donc nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'Évangile et sur la Bible pour connaître les actes de Dieu. Mais Dieu nous a donné un cerveau et le cerveau va nous permettre de euh, comprendre les actes de Dieu. Et le cerveau eh bien, invente les mathématiques, euh, la géométrie, invente la méthode expérimentale et grâce à la géométrie et à la méthode expérimentale, à la fin de l'évolution de la science, on connaîtra les actes de Dieu. Et en ce qui concerne la science, l'Évangile n'a pas le droit au chapitre. Alors vous vous rendez compte, à une époque où on demande de croire depuis le Concile de Trente, que ce soit les protestants ou les catholiques, quelqu'un qui dit, euh, en ce qui concerne la science, euh, l'Évangile n'a pas le droit au chapitre. Alors là, c'est ça qui va être contacté. Qui, qui va être condamné, pardon, et euh, aussi son ironie féroce euh, sur euh, le personnage de Simplicio qui représente Aristote. Et euh, quelquefois, il intègre dans le Diagologo aussi des fragments d'un sermon qu'un de ses opposants a fait à Saint-Pierre-de-Rome euh, dix jours avant.
0: Ce qui <rire> donc, est extrêmement, se... effectivement, euh, oh là, euh, cruel et pertinent. De l'instant
1: où il sait prouver quelque chose, il y va à fond. Hein, Exactement. Ça, et alors, pour,
0: pas. pour autant, vous l'avez dit, donc, Galilée, quand il est convaincu euh, euh, d'une démonstration euh, euh, il, il, il y va euh, franco si j'ose dire euh, en même temps c'est intéressant de vous citer dans votre livre, il y a un hommage tout de même à Aristote dans les dialogues, à un moment il fait dire à Salgatti. je vais citer la phrase entièrement euh, si Aristote avait vu les nouvelles découvertes dans le ciel, il aurait changé d'opinion, corrigé ses livres, embrassé des doctrines plus accordées au sens et désavoué ses pauvres petits esprits que la timidité pousse à soutenir tout ce qu'il a dit donc quand même à travers les siècles il y a euh, en, en filigrane quand même un hommage peut-être euh, de Galilée au penseur Aristote euh... ah, Oui,
1: bien sûr, un, euh, un hommage appuyé au penseur Aristote qui expliquait tous les faits connus à son époque, mais de façon logique et euh, qualitative. Euh, Galilée introduit le quantitatif, et Aristote avait été enrichi par Ptolémée, avait été enrichi par Imrush, avait été enrichi par euh, Niccoloreme, Nicolas de Cuse, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est le Concile de Trente, euh, et le retour à la vérité de la lettre de euh, euh, l'Évangile, et à la synthèse qu'avait fait Thomas d'Aquin entre la foi chrétienne et Aristote, c'est ça qui est condamné, parce que les gens Redotent toujours les mêmes choses à la place de s'occuper des connaissances de l'époque. Donc c'est l'aspect la, dynamique d'une connaissance, en fait, Galilée est tout à fait pour dire, les livres, eh c'est quelque chose qui est écrit une fois pour toutes, et la science eh bien, c'est quelque chose qui évolue. C'est un brouillon qui évolue sans cesse. Et donc, c'est réintroduire un aspect dynamique euh, par rapport à la conception statique de ceux qui ne font euh, que croire les livres.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Bernard Mette, d'avoir accepté notre invitation. Nous n'avons fait que parcourir un hein, picoré dans votre ouvrage. Il va bien au-delà. On n'a pas, pas évoqué Newton, les Lumières. Et puis, euh, comme euh, c'est comme écrit dans le sous-titre de livre, on, on va jusqu'aux conceptions euh, actuelles. De, de, de ces images du monde. Ça s'est évidemment pas arrêté avec Galilée. Euh, merci en tout cas. Je rappelle que votre livre Une histoire des images du monde est disponible sur le site de l'Association française d'astronomie. Euh, écoutez, cette émission s'achève. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé, réalisée par Nicolas Franco. Si elle vous a plu, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Songez à vous abonner à l'offre Premium de Ciel et Espace et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.